hjertelig velkommen til det næste afsnit i podcastserien Men Gud greb ind. Den her serie har, som tidligere lytter vil vide, fået sit navn efter en bog fra 1960, der netop hedder Men Gud greb ind. Bogen er udgivet på Loses forlag, og den er ment som et øh, forsøg på at bringe vidnesbyrdet til Danmark. Indre Mission er på det her tidspunkt ved at være en 100 år gammel bevægelse, og man har desværre en oplevelse af, at vidnesbyrdet er ved at dø ud. Og hvad gør man så? Ja, man henvender sig der, hvor man ved, at vidnesbyrdet stadig står stærkt, nemlig i det færøske folk. Og man beder en række færinger om at nedskrive deres vidnesbyrd, og de bliver så samlet i den her bog, men Gud greb ind. I dagens afsnit skal vi lytte til lærer Christian Høj, som fortæller om hans møde med Indre Mission i Danmark og hans møde med Kristus. Det er på side 55, og jeg læser. Hvornår mødte jeg Indre Mission? Ja, jeg mødte først rygtet om den. Og når jeg skal være ærlig, så kunne jeg forstå, at denne bevægelse var svar på de dybeste længsler, som boede i mig. Dengang var jeg kun en 16-17 år. Om sommeren var jeg ude at fiske som mange andre unge. Der var kommet et par intermissions sangbøger ombord, og de blev brugt en del. De har utvivlsomt også gjort sit til at berede jordbunden. Endnu gik jeg kun og længtes. Jeg havde ikke noget fast sted. Om vinteren kom jeg som andre unge i dansehuset, men videre lyst til at komme derhen var der nu ikke. Jeg gik derhen, fordi de andre unge skulle derhen. Men der var ikke meget at finde der, som kunne tilfredsstille de dybeste længsler, der boede i en. Som 18-årig kom jeg til Torshavn for at gå på seminariet. I Torshavn var noget af det nye liv brudt frem, men jeg stod udenfor havde endnu ikke rigtig forbindelse med denne bevægelse. Jeg kom regelmæssigt i kirken, og muligvis også en gang imellem i menighedshuset. Men så var det, at det skete. Bruderkredsen på havet havde årsmøde i Torshavn, vist nok en gang i januar måned i 1924. Mange af Indre Missions venner var stævnet til Torshavn i den anledning. Jeg kom med til møderne, der blev talt, og der blev vidnet. Og jeg kom mere og mere til at se min fattigdom. Jeg havde levet som en fraisær, i ny og næ, givet en skæv til kristelige formål, læst i min nye testamente for at retfærdiggøre mig og være en yderst flittig kirkegænger. Nu forstod jeg, at, der ikke var, at det ikke var nok med disse ydre småtterier, om jeg skulle vinde livet. Nej, der skulle ske noget radikalt. Der skulle en omvendelse til. Jeg betragtede dem, der havde givet sig år til Gud. Der lyste en glæde og en fred ud af deres åsyn. Og her gik jeg ufrelst og uden at eje det dybeste og det bedste i livet. Så kom afslutningsdagen. Mødet blev som sædvanligt holdt i menighedshuset, og siden blev der holdt en festlig afslutning på sømandshjemmet. Jeg var også kommet med til afslutningen, 
dybt ulykkelig. Da afslutningsfesten var færdig, kom nogen af vennerne og spurgte, hvordan jeg havde det. Jeg kunne kun svare ved at briste i gråd. Så gik vi op på det øverste loft, og der bad vi sammen. Og derpå viste han mig hen til et bibelord fra 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, at hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os fra al uretfærdighed. Men jeg kunne ikke gribe ordet, og jeg gik hjem endnu mere nedbøjet og ulykkeligt, end jeg havde været før. Og nu skulle jeg komme til at opleve den sværeste tid, jeg nogensinde har haft. Jeg kom i sandhed til at opleve, at den port er snæver, som fører til livet. Jeg bad, og jeg søgte for at få fred. Jeg gik derhen, hvor Guds ord blev forkyndt, og jeg søgte at lede i en eller anden god bog for at finde det, der kunne give mig fred. Men jeg fandt ikke fred. Da jeg så ind om aftenen, var det med en sugende tomhedsfornemmelse, og når jeg stod op om morgenen og skulle i skole, kendte jeg mig som den elendigste af alle mennesker. Når jeg kom hjem igen fra skole, knælede jeg ned og kunne ligge i lang tid og råbe og bede for at få fred. Men freden var ikke at finde. Mine lektier orkede jeg ikke at læse. Jeg var syg på sjælen, og jeg vidste ikke, hvordan det ville ende. Men jeg kunne ikke give op. Jeg følte, at jeg måtte kæmpe kampen til ende. Aldrig havde det set så håbløst ud som fastelavns mandag. Jeg havde været på hospitalet og besøgt nogen, jeg kendte, og jeg var nu kommet hjem igen. Nu havde jeg kæmpet og stridt uge efter uge, men for mig var der ingen fred at finde. Men så var det under at skete. Jeg havde knælet ned i mit værelse for endnu en gang at anråbe herren om at frelse mig ud af det forfærdelige mørke, der rådede i min sjæl. Og så kom det pludselig til mig, at herren havde tilgivet mig alt min synd for Jesu skyld. Freden og glæden sænkede sig over min sjæl, og jeg følte mig som verdens lykkeligste og rigeste menneske. Nu blev klagen afløst af tak til Gud for frelsen i Kristus. Ja, jeg havde oplevet min lykkeligste dag. Nu var livet blevet en fest. Nu var sorgen til glæde vendt. Nu lå livet foran mig, skønt og rigt med guldglans over fremtidsvejen. Holdt det så, vil nogen nok spørge. Ja, det holdt. Men livet bliver ingen dans på roser, selvom man er omvendt. Vejen er trang, står der, og sådan er det. Man skal igennem ørkenen for at nå til kanan. Min vej lå også igennem ørkenen. Den kan være streng at komme igennem. Og så var jeg på en gang kommet ud i ørkenen. Glæden var væk, freden var væk, og jeg kunne ikke mere se Jesus. Jeg sad oppe i mit klasseværelse. Læreren sad ved katheteret. Vi havde historie. Den blev sikkert gennemgået både godt og grundigt af min historielærer, men selv var jeg langt, langt væk i tankerne. Jeg sad hele tiden og bad. Det var så mørkt og trangt derinde. 
Med et visker noget inden i mit hjerte. Jeg er den gode hyrde. Hjælpen var kommet. Nu kunne jeg kun sidde og sige tak indvendigt, for at jeg ikke var glemt, at han ikke havde slået hånden af mig. Endnu en ting må jeg fortælle fra denne første tid. Jeg havde forsøgt min lektielæsning, historie, geografi, regning, var gået helt i baggrunden, mens jeg havde kæmpet for at nå frem til freden, og nu nærmede årsprøven sig. Hvordan ville det komme til at gå? Vil jeg klare den? Sandsynligvis ikke. Og så var der jo kun én ting at gøre, og det var at løbe væk fra det hele. Rejse ud af landet. Jeg var ikke meget værd i den tid. Og som prøven nærmede sig, blev angsten større. Men da oplevede jeg noget mærkeligt. Det var som en tåge hævede sig fra det stof, vi havde gennemgået, og alt stod klart fremme i min erindring. Og da prøven opbrændt, gik det strygende. Ja, så strygende, at jeg blev nummer tre af cirka 20 elever. Da lærte jeg en lektie, som jeg aldrig har kunnet glemme. Og den findes hos Matteus kapitel 6, vers 33, hvor der står, Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Ja, jeg havde søgt Guds rige og fået en god eksamen i tilgift. Jeg stod undrende og betragtede resultatet. Når jeg i dag lader blikket glide tilbage til den tid, mindes jeg med tak både mænd og kvinder, der på på forskellige måder fik betydning for mig, og som på hver sin måde søgte at række mig hånden for at hjælpe mig fremad på den rigtige vej. Navnet skal ikke nævnes her, men de har alle haft betydning. Missionærer, lægfolk samt mange af præsterne. Også de danske missionærer, som kom herop, var med til at hjælpe mig fremad. Det er et helt galeri af personer, man står i taknemmelighedsgæld til. Nogen er her ikke mere. Ja, Herren har haft mange mennesker i sin tjeneste. Og han har det stadigt. Hvad er så indre mission på færøerne i dag, i 1960? Eksisterer den? Eller er den blidt og roligt afgået ved døden? Jeg skal i det følgende prøve at give svar på disse spørgsmål. For nogle tid siden traf jeg en mand, der kom meget omkring i de forskellige bygder. Vi kom i samtale om et eller andet, men pludselig brød jeg af og spurgte lige frem, hvordan det åndelige liv var på færøerne for øjeblikket. Om der var fremgang eller tilbagegang. Hertil svarede han, at det var meget forskelligt. Enkelte steder synes der at være stagnation eller tilbagegang. Materialismen var ved at sætte en stopper for den åndelige fremgang mange steder. Men så var der steder, hvor det åndelige liv stod frem som en frisk, grøn plante, der groede sig større og stærkere år for år. Det vil med andre ord sige, at på nogle steder er der tilbagegang. Indermission synes at have mistet sit tag. Værslighed og gold kritik synes nu at være i højsædet, hvor livet blomstrede for nogle års tilbage. Kirkegang og deltagelse i Indermissionens møder er svundet ind, og der er kommet så meget ind af denne verdens ånd og skikke, at det næsten ser ud, som om det bærer mod åndelig død. 
De omvendte gør sig vejen bredere og bredere, tager både det og hin med, en skønt de enderst inde føler, at det er forkert. Man må bede om, at et åndens vær må blæse hen over disse tørre egne, så søndere må omvende sig, og Guds folk må vækkes op til et nyt liv. Og her har Indre Mission sin store gerning at gå Herrens ærne, at livet er der, må det opstå af døde. Men så er der Guds lov også de bygder, hvor billedet ser helt anderledes ud. Her er kirken fyldt søndag efter søndag, her er missionshuset fyldt, og her går vækkelsen sin gang, og mennesker går ind i Guds rige. Her er der liv og vækst, og her er der godt at være. Men også her har den indre mission sin opgave. Her er der trang til at vejlede og hjælpe dem, der kommer med. Hjælpe dem til et sundt og personligt kristenliv. Forsøge at få dem ind i arbejdet, så de kan blive arbejdende og ansvarsbevidste kristne. Det er godt og glædeligt, at indre mission er et arbejde, der gøres inden for kirken. Derfor ser man gang på gang, at indre venner er de mest trofaste kirkegængere og de hyppigste aldergæster. Derfor bliver det vanskeligt at sige, hvor kirkens arbejde hører op og indre begynder. Det er faktisk et og samme arbejde, der gørs, at hjælpe mennesker frem på den rette vej. Ja, i dag kan der noteres både fremgang og tilbagegang, men den Herre Kristus har lovet at være med sine alle dage ind til verdens ende, og han har givet det store løfte, at helvedes porte ikke skal få overhånd over hans menighed. Vi må da tro, at det trods alt alligevel er fremgang, og at han selv vil fuldføre den gode gerning, som han har begyndt, også heroppe hos os. Således var vidnesbyrdet fra lærer Christian Høj. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit. I det næste afsnit, øh, som du kan glæde dig til, der skal vi lytte til beretning og vidnesbyrd fra Jakob Johannesen købmand og skibsredder. Vi høres ved.